0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu encore une fois aussi nombreuses et nombreux à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau débat des, des lundis du Grand Palais. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre ce soir de cette sixième saison de nos rendez-vous. C'est un cycle intitulé « Sobrement luxe ». Nos débats ont toujours pour titre « Une question ». Euh, Imaginées par euh, les équipes qui organisent ces, ces lundis du Grand Palais des questions qui évidemment nous permettent d'en aborder d'autres il ne s'agit pas ici d'épuiser les questions ni l'auditoire ni mais peut-être un peu nos intervenants euh, pour, pour qu'ils nous proposent des pistes de réflexion euh, et que nous sortions sans doute plus riches de questionnements euh, qu'en entrant dans cette salle euh, je rappelle au public présent mais aussi aux intervenants la façon dont nous procédons pendant une petite heure, je pose des questions, j'anime au besoin la discussion avec les intervenants que je vais vous présenter dans un instant. Et la dernière partie de, notre, de nos débats, de 19h30 environ jusqu'à un petit peu avant 20h, le public ici présent est amené à vous interroger. Messieurs, ce soir, puisqu'il n'y a pas de femmes, vous l'aurez remarqué à cette tribune, on y reviendra peut-être. Vous interroger, messieurs, donc vous interpeller peut-être aussi, et pointer, c'est toujours, toujours le moment où on nous dit mais vous n'avez pas parlé de tel sujet extrêmement important dans ce débat. Les questions sont faites pour cela. La question de ce soir, je la rappelle, au besoin, le luxe, virgule, moteur de l'économie française, point d'interrogation. Alors bien sûr, moi j'aurais quelques questions à poser à nos invités. Je précise aussi, et c'est comme ça qu'on procède ici, que... Si j'ai des questions à vous poser, messieurs, n'attendez pas toujours que je vous donne la parole. Et si vous souhaitez évidemment réagir, intervenir après le propos de tel ou tel autre, vous le ferez avec toute la liberté que vous souhaiterez. Il ne s'agit pas de délivrer des paroles, mais bien d'essayer de, d'engager une discussion entre nous. En tout cas, je remercie déjà les quatre intervenants qui ont répondu euh, à notre euh, invitation. Alors on va le faire peut-être de façon un peu euh, géographique pour dire que près de moi euh, se trouve Jean-Paul Betbez, qui est président de Betbez Conseil, qui est auteur notamment euh, des 100 mots euh, de l'économie, des 100 mots de la banque, des 100 mots... Euh, enfin, évidemment, euh, de différents euh, ouvrages au PUF. Je vais développer dans un instant. À ses côtés, c'est Franck Delpal, qui est professeur d'économie de la mode et du luxe à l'Institut français de la mode. On dit l'IFM, on va avoir quelques sigles et acronymes, mais j'essaierai à chaque fois de faire traduire au moins les premières occurrences. Euh, à ses côtés, Donald Potard, qui est fondateur de la société agent de Luxe. Je reviendrai sur la biographie de chacun dans un instant. Et enfin, à l'autre extrémité de, de cette estrade, Alain Petitjean, qui est aujourd'hui directeur général de Sémaphore, qui est un cabinet de conseil et d'expertise comptable spécialisé dans les acteurs publics. Il va nous expliquer évidemment tout cela un peu mieux dans un instant. Comme toujours, nos intervenants... Euh, ce soir euh, ont des parcours et des approches euh, euh, très différentes sur notre thématique. C'est bien ça qui doit enrichir notre débat. Parmi les, les questions pointées par les organisatrices de ce débat, un, un présupposé qu'il faudrait interroger, qui voudrait que l'économie du luxe serait peu ou prou épargnée par la crise économique. On va bien sûr revenir sur cette assertion euh, qu'on va pouvoir discuter. Euh, on saura mieux, du coup, quelle est la réalité de ce marché à part est-il vraiment à part et de quelle façon Et enfin, comme autre piste qui était indiquée dans l'invitation, quel rôle le secteur du luxe peut ou pourrait jouer dans la croissance économique française Un premier tour de table, peut-être pour mieux connaître nos invités, savoir quel est précisément leur rapport avec le secteur du luxe. Alors, je vais refaire un petit tour de en commençant avec mon voisin Jean-Paul Bedbez, dont j'ai dit qu'il a créé Bedbez Conseil pour parler d'économie dans et pour les entreprises. Vous êtes membre de la Commission économique de la Nation, France, du Cercle des économistes, du Bureau du Conseil national de l'information statistique. Vous êtes président du comité scientifique de la Fondation Robert Schumann, membre de l'Académie des sciences commerciales. Je ne vais pas dérouler tout le CV, mais dire que vous avez notamment été chef économiste de banque, ce qui est évidemment important ici, professeur d'université, docteur d'État en sciences économiques, excusez du peu, et puis notamment, pour faire court encore une fois, membre pendant six ans du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Parmi vos publications récentes qui peuvent nous intéresser notamment ce soir, on peut citer Crise, par ici la sortie c'était au PUF en 2010, 2012, au moment de l'élection présidentielle, 100 jours pour défaire ou refaire la France, et puis donc la cinquième édition de ces 100 mots de l'économie, toujours au PUF, et puis de nombreuses traductions dans, dans, dans plusieurs pays de, cette, de cet ouvrage. Alors, selon une étude de, de Ben Company, qui est un cabinet de conseil en stratégie et management d'entreprise, le secteur mondial du luxe a connu une une croissance de l'ordre de 10% en 2012. Les entreprises françaises, avec un quart du chiffre d'affaires mondial, sont présentées comme les plus dynamiques du secteur. Alors, Jean-Paul Bedbes, dans les 100 mots de l'économie, luxe occupe quelle place C'est juste après.
1: Le premier mot, c'est amour. Hein Et l'amour du luxe, c'est l'amour de la croissance. Parce que si vous trouvez des secteurs qui ont une croissance deux fois plus vite, deux fois plus forte que, que l'économie d'ensemble, euh, honnêtement, il y en a peu ou pas. Euh, on appelle derrière ça des produits de luxe. Les produits de luxe sont, sont ceux qui vont plus vite euh, que la croissance d'ensemble. Ce sont, euh, de manière générale, des, des secteurs leaders, des secteurs qui ensuite vont se diffuser. Et c'est pour ça qu'au fond, euh, le, le mot euh, intéressant, c'est le mot le mot moteur. Hein, c'est-à-dire la façon dont il va à la fois prendre de l'avance et animer le reste. Et ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que l'économie avance toujours avec des secteurs d'avance et des secteurs qui sont un peu plus suiveurs ou suivistes. Et le luxe, par construction, est quelque chose qui est en avance. La deuxième chose, et je ne veux pas être trop long, j'aime bien que ce soit moteur... Mais je ne voudrais pas trop que ce soit mécanique. Ce n'est pas un moteur mécanique. C'est un diffuseur, c'est un entraîneur, c'est un animateur. Et je pense que c'est extrêmement important de montrer que ça a des aspects quantitatifs, puisque ça va deux fois plus vite que la musique, mais que ça a des aspects qualitatifs dans la mesure où ça participe à une acculturation, une évolution des comportements. Par exemple on peut dire, mais, mais j'ai des experts hein, ici, qu'il y a 100 000 emplois du luxe en France, par exemple, que cette croissance se développe avec des très grands noms, des petits noms et des tout petits noms. Que ceci, donc, fonctionne euh, en, en écosystème, mais avec des très grands noms. Et je ne connais pas deux secteurs euh, en France qui ait autant de grands noms mondiaux que celui-là. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'inouï. Mais c'est en même temps quelque chose qui dynamise, qui est fait évoluer avec quelque, un mot qui est la marque France. Euh, pour moi, le luxe, euh, ce n'est pas forcément ce qui exclut du style « c'est cher, c'est ostentatoire, etc. Voyez ce que j'ai dans la mesure où vous ne l'avez pas. » Mais c'est quelque chose qui anime et quelque chose qui est positif. Et je pense que c'est extrêmement important de passer d'un luxe, luxe exclusif, ostentatoire et parfois de temps en temps irritant, à un luxe d'animation, un luxe d'entraînement, un luxe de conviction et un luxe de culture. Je pense que c'est extrêmement important de le voir comme ça, le luxe aide, le luxe anime, le luxe fait évoluer et le luxe n'exclut pas.
0: Vous posez en effet déjà certains des axes que nous allons développer dans ce débat, Jean-Paul Benmez. Alors, je continue ce tour de table finalement avec Franck Delpal, doctorant à l'université Paris-Dauphine, économiste au sein de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode à vous participer à la rédaction de la lettre économique ainsi qu'aux études multi clients euh, menées par l'Institut. Vous êtes notamment auteur ou co-auteur de, des études mode, le moment des hommes, euh, les femmes et la mode France Europe 2011, euh, le guide boutique euh, de mode, mode d'emploi. Euh, des recherches qui se concentrent, donc, on l'aura compris, sur les marchés et l'industrie du luxe. Euh, un travail de thèse qui porte sur les stratégies d'intégration verticale dans le secteur du luxe en France et en Italie. Euh, je précise encore que vous interviewez dans le programme de management sur le thème de, de l'économie d'entreprise de, de luxe et euh, de l'origine de la valeur des produits de luxe. Toute compétence que, dont on va se servir dans ce débat. Euh, je l'ai apparaître en septembre aux éditions Dunod.
2: L'économie du luxe, Ça voilà. ah ben voilà. sera le parachèvement de, de tout cela. Oh, le
0: parachèvement <rire> Et après, vous prenez votre retraite, c'est ça D'accord. Ce sera un, un pas de plus, alors. <rire> la retraite, c'est oui, du luxe. Euh, alors, peut-être. Euh, alors, l'économie du luxe, tiens, repartons de là. Même si on va sans doute y revenir à, à plusieurs reprises, est-ce que pour vous, l'industrie du luxe, c'est toujours une, euh, une sorte de valeur refuge en temps de crise Est-ce que c'est la thèse que vous soutenez bah, comme vous le dites, le luxe, euh, ce, ce, le marché du luxe euh, évolue très bien
2: et pas seulement dans les zones émergentes, dans les zones de forte croissance mondiale, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que même dans des zones euh, gagnées par la sinistrose, ou euh, comme l'Europe ou à certains moments les états unis le marché du luxe se développe également. Donc c'est quand même intéressant de voir que même dans une macroéconomie quand même pas toujours évidente, c'est un secteur plutôt, plutôt préservé. Pourquoi Parce que le produit de luxe joue précisément sur ces deux registres, euh, qui est celui évidemment du plaisir de la consommation et de la volonté justement de passer outre ces, ces périodes de crise et de, de trouver quelque part un exutoire dans la consommation et, et euh, d'accomplir comme ça, d'être dans une notion de plaisir tout à fait, tout à fait forte. Et en même temps, les marques sont tout à fait en mesure de jouer sur un autre registre qui est celui de la rassurance, quelque part, et de se dire un produit de luxe, quelque part, a une valeur intrinsèque euh, plus forte et plus durable, peut-être, qu'un euh, produit euh, commun. Donc, c'est aussi un investissement de sécurité. Donc, quelque part, dans cette consommation de luxe, on est dans une sorte de folie raisonnable où, euh, qui permet, comme ça, de, justement, de jouer sur ces deux tableaux et d'être tout à fait euh, résilient en période euh, de crise.
0: Voilà, une intervention synthétique pour commencer, mais je vais y revenir vers vous. Je présente, là aussi, je vais essayer d'être bref, Donald Potard, pour dire que, alors j'ai dit tout à l'heure, vous êtes le fondateur de la société Agent de Luxe, dont on va parler. Alors, on ne va pas revenir sur les débuts à l'Opéra de Paris, qui remonte un petit peu loin, les débuts de la création, avec votre camarade de maternelle Jean-Paul Gauthier, de sa société, évidemment, dont vous avez accompagné le développement et la croissance pendant de très nombreuses années, jusqu'à... Prendre la présidence du groupe et puis des responsabilités à la fois à la Fédération française de la couture et de la chambre syndicale du prêt-à-porter des créateurs, dont vous avez été vice-président puis président. Et puis vous avez quitté le groupe Jean-Paul Gauthier en 2005 pour rejoindre d'abord un groupe britannique de luxe en qualité de CEO, c'est-à-dire directeur général en bon français, de la branche continentale de ce groupe. Vous avez d'ailleurs été du coup. CEO de Jean-Charles de Castelbaljac, de Emmanuel Lungaro, entre autres, Marc. Et puis donc en 2006, vous créez cette société agent de luxe destinée, je cite, à donner vie à un lien inédit entre le monde de l'entreprise et le monde du luxe et de la création. Vous représentez plus de 100 créateurs de mode, de la beauté, du design, du luxe, euh, donc agents de luxe, mais en relation, relie ces créateurs avec des entreprises qui, elles, cherchent à, à innover autour de, de, de produits, de services originaux liés, liés à, ce, à cette sphère du, du monde du luxe. Alors on pourrait se dire, euh, et puis dire aussi que vous avez pris depuis 2012 la direction des études de mode à l'Université américaine Paris College of Art. Euh, une, une université fondée, voici euh, plus de 25 ans maintenant, bientôt 30 ans même. Fondée en 2006, euh, deux ans avant la crise des subprimes, est-ce que cette crise a permis à la société Agent de Luxe de prospérer de façon effectivement, comme on le disait à l'instant, un peu paradoxale euh,
3: En fait, euh, oui. <rire> C'est-à-dire que la créativité s'accommode euh, très bien des crises. Euh, elle est hors crise tout simplement euh, parce que euh, euh, la crise euh, ne se développe pas de la même façon dans toutes les parties du monde et il y a toujours des parties du monde qui euh, euh, ne sont pas en crise euh, en France on a euh, et, et tous ceux qui voyagent et qui sont autour de cette table et qui j'imagine voyagent beaucoup et vont beaucoup à l'étranger euh, quand ils reviennent en France se rendent compte du, euh, du poids excessif et plus psychologique qu'à la crise ici que dans les autres pays. Donc en fait, dès qu'on sort de France, euh, pardon hein, de le dire, j'aime beaucoup ce pays, c'est mon pays, mais on, on respire quand même un petit peu et on voit que euh, le goût des gens pour un luxe qui n'est pas forcément un luxe tapageur, qui peut être un luxe hédoniste au contraire, euh, est très important. Euh, par exemple, ce, ce luxe euh, tapageur, euh, ça a été celui euh, de la sortie de, de, de la Russie du communisme. Là, on a vu euh, immédiatement euh, des griffes euh, et, et des femmes et des hommes euh, porter des, 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 des sacs griffés qui étaient une espèce de panoplie de la tête aux pieds qui était un peu ridicule aujourd'hui. Euh, quelques dizaines d'années plus tard, euh, le choix est vraiment beaucoup plus hédoniste, beaucoup plus subtil, beaucoup plus intelligent. Alors, moi j'ai eu cette idée de créer cette, cette agence, Agent de luxe, euh, parce que je, je pensais qu'à euh, l'intérieur des maisons de luxe, on est toujours très très focalisé sur euh, l'immédiateté de la société. On a des priorités. Et en ayant ces priorités, il arrive qu'on passe à côté d'occasions et d'imagination, même pour des maisons dont la créativité est le premier moteur. Et je suis venu pour leur proposer de travailler dans des sphères très différentes de celles dont elles avaient l'habitude. Donc de leur donner en quelque sorte de, de, nouveau, de nouvelles cours de récréation. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, le textile, le secteur du textile, pour la mode, pour le luxe, est un peu difficile par rapport au secteur de la maroquinerie, à celui des parfums. Donc, pourquoi pas tenter autre chose comme de la décoration intérieure, de travailler pour, créer, pour décorer des avions privés, des yachts privés. Et ça a très bien fonctionné. Ça a amusé les créateurs parce que ça leur a donné un nouveau terrain de jeu. Et puis, ça a intéressé les industriels parce qu'ils voyaient là une alternative à... Euh, un simple copier-coller de ce qui se passe généralement. Si je reprends l'exemple des yachts, vous prenez n'importe quel magazine de yachts, vous feuilletez, vous feuilletez, vous avez l'impression de voir le même. Bon. Donc là, on, on, on sort, euh, sauf quand c'est euh, Philippe Stark qui s'en occupe, mais il fait aussi partie de mon équipe. Et, et, et là, on a euh, un, un nouveau souffle, une nouvelle créativité pour reprendre... Ce que disait mon prédécesseur, évidemment les marques de luxe rassurent, mais elles doivent également étonner. Et euh, si elles ne trouvent pas ce juste équilibre en rassurant les consommateurs par la notoriété de la marque et en les étonnant par la créativité qu euh, qui se renouvelle sans arrêt, alors euh, ça je crois que c'est la raison même du succès des euh, marques de luxe en temps de crise. C'est-à-dire qu'à la fois elles rassurent et puis elles étonnent. Elles ne font pas peur.
0: Alain Petit Jean, directeur général de Sémaphore, cabinet de conseil et d'expertise comptable spécialisé dans les acteurs publics. Vous allez pouvoir traduire pour pas mal de gens ici concrètement ce que cela signifie. sémafor c'est la branche activité du groupe Alpha qui est dédiée justement aux entreprises et territoires. Alors, à titre personnel, vous êtes aussi spécialiste en matière de développement économique, d'appui aux entreprises et aux filières d'ingénierie territoriale financière, d'analyse financière, d'évaluation de. Alors, là aussi, j'évite les les acronymes et les cycles de gestion territoriale des emplois et compétences et gestion prévisionnelle des emplois et compétences. J'évite le, le GTEC et le, le GPEC. Euh, vous avez été euh, le directeur de l'étude sur les relocalisa relocalisations pardon, réalisées pour la Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services et la Data. Et puis euh, le concepteur d'un logiciel dont on pourrait parler, Colbert 2.0. Puis Colbert, évidemment, on va parler du comité Colbert aussi dans cette euh, dans ce débat, donc un logiciel d'autodiagnostique du potentiel de relocalisation pour les PME. Et puis voilà, à titre dans votre parcours par rapport au secteur du luxe, bah, différentes études que vous avez pu mener sur cette industrie. Et puis des conseils aussi auprès de la Fédération Horlogerie, Bijouterie, Joaillerie, Offervorie. Bref, beaucoup de, euh, de façons de regarder la question qui nous occupe ce soir. Euh, comment vous vous inscrivez aujourd'hui euh, dans ce débat Quel est votre regard sur le secteur du luxe, Alain Petit-Jean
4: Alors, euh, avant de vous donner effectivement le, le regard actuel, je voudrais juste faire un, un petit retour euh, vers le passé, il y a, il y a 20 ans, euh, presque moi pour moi. Je prenais la tête de, de Rostaf, qui est, qui est la filiale du groupe Les Échos et qui, qui est le leader français des études sectorielles. Et en fait, je me rends compte que c'était la première fois que l'on sortait en France une étude complète sur ce qu'on avait appelé, nous, l'industrie mondiale du luxe. Donc c'est assez amusant de constater que la France est leader mondial d'un secteur qu'elle n'a elle-même réellement défini comme secteur qu'il y a une vingtaine d'années. Et encore, nous avions reçu quelques lettres d'insultes parce que nous avions euh, osé mettre dans le même titre « industrie et luxe ». Il y avait encore le « mythe chevaleresque », d'un euh, luxe qui serait 100% artisanal. Et alors que nous étions leader mondial, déjà, avec des acteurs puissants et industriels, et heureusement, euh, une usine de maroquinerie fabriquant l'une des grandes marques que vous aimez et qui sont françaises, c'est souvent entre 120 et 300 emplois très qualifiés, ouvriers, non délocalisables, avec de hauts savoir-faire. Donc, ça fait partie, d'ailleurs, des politiques de relocalisation. On fera le lien tout à l'heure. Mais c'est quand même assez amusant de penser que notre pays avait du mal à identifier ce secteur comme un secteur en soi. Euh, oui, une maroquinerie de luxe fabrique des articles de maroquinerie, mais elle fait plus partie du secteur du luxe que du secteur de la maroquinerie. Et ça, c'est un paradoxe que le pays a mis du temps à s'approprier. Et puis certains ne voulaient même pas parler de luxe, parce que le luxe en France renvoie parfois à une notion d'excès. Moi, je trouve que l'excès, c'est plutôt bien pour la croissance et pour l'économie, mais en tout état de cause, d'ailleurs, je me rappelle, Donald Potter, à vous avoir entendu, dans une conférence que j'animais, défendre cette notion d'excès, mais à tel point qu'à un moment donné, j'ai animé une, une conférence annuelle sur le luxe qui, qui volontairement, n'avait pas le mot luxe dans son titre, Rencontre internationale des métiers de l'excellence, rime. Alors ça nous mène du côté de la poésie, c'est bien, mais l'économie fait vivre. À ce moment-là, dans les années 90, on a vu à se poser la question de savoir pourquoi cette croissance énorme de l'industrie mondiale du luxe On avait essayé de, de l'approcher, de de il y a très peu de statistiques valables sur ce secteur, et on avait trouvé finalement un algorithme très simple. La croissance du luxe, c'est la croissance d'un pays corrélée par son taux d'inégalité. C'est-à-dire que le, le luxe est le produit de l'enrichissement multiplié par le taux d'inégalité d'une société. Or, quand vous regardez la croissance depuis les 15 dernières années, c'est une croissance qui, si on ne l'apprécie pas mondialement, mondialement, on voit un phénomène de rattrapage au profit de pays émergents et donc de montée de classe moyenne dans ces pays émergents. Mais si on raisonne à l'intérieur de chaque société, c'est une croissance extrêmement inégalitaire. C'est une croissance qui va jusqu'à l'accaparement des richesses par une oligarchie, la Russie, le... le la Chine communiste, hein, il faut le dire, hein, c'est effectivement une logique euh, oligarchique d'accaparement de ressources naturelles, puis de, de monopoles que l'on privatise. Et à cette occasion-là, il ben, y a des fortunes qui se créent en quelques années en quelques décennies. C'est-à-dire que les Rockefellers d'aujourd'hui ne mettent pas 30 ans à devenir riches. en Russie. Si à 35 ans vous n'êtes vous êtes pas riche, vous ne le serez jamais euh, et, 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 et éventuellement vous serez mort à 39 ans d'ailleurs. Mais, mais ça c'est autre chose, ce sont, sont, sont des éléments démographiques plus qu'économistes. En tout état de cause, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que pour que la machine de croissance sur les fondamentaux actuels du luxe s'arrête, il faudrait... Pas seulement que l'économie mondiale s'arrête, il faudrait que la, la tendance à l'accaparement ou la tendance à l'inégalité s'inverse. Et effectivement, on peut trouver des différences de euh, diffusion du secteur mondial du luxe euh, avec des petites différences d'intensité selon le degré d'inégalité des pays. Mais en même temps, il faut le reconnaître, le luxe par contre a une fabuleuse capacité de s'adapter aux au mouvement de l'économie et, aux, et aux, aux tendances, aux états d'esprit de la société. Le, le luxe peut être bling-bling, euh, comme on dit à certains moments, mais le luxe peut être euh, asset le luxe peut épouser à peu près tous les contours culturels et euh, esthétiques et vous pouvez avoir effectivement un luxe épuré, comme vous pouvez avoir un luxe baroque, un luxe chargé j'avais dans un livre appelé ça enfin, le livre que j'avais publié à la fin des années 90 s'appelait le luxe ou l'écho du désir le luxe c'est la traduction en produit ou en prestation mais plus souvent en produit d'un objet appropriable et, et cet objet étant l'écho du désir que l'on a et on peut très bien avoir un désir d'ascétisme et d'un esthétisme zen très épuré ou au contraire le, le, le désir d'un monde baroque, chatoyant et, et exubérant c'est, ce je pense, ce qui fonde la, la solidité de la croissance et la capacité d'adaptation de, de, de l'économie du luxe.
0: Peut-être avant de redonner la parole à Jean-Paul Metz, qui prend quelques notes, donc il y aura peut-être quelques réactions. Donald Potard, cette idée, quand même, de, que la France a du mal à, à exprimer, quand même, sa satisfaction qu'elle pourrait avoir d'avoir un secteur du luxe, du luxe qui soit aussi prospère, aussi ancré, parce que. Effectivement, la marque France, ça veut dire quelque chose, et c'est bien parce que ces marques sont centenaires ou, ou, ou plus encore que, que ce secteur marche si bien. Mais il y a, on sent quand même, effectivement, dans notre pays, qu'il y a une
3: certaine gêne par rapport à cela. Comment vous analysez cela, vous Alors ça, c'est très étonnant, c'est une excellente question. Je vous remercie de me la poser. Euh, en France, il y a une sorte de schizophrénie par rapport au luxe. Euh, D'un côté, il y a... alors. J'aime beaucoup l'expression industrie du luxe. D'ailleurs, j'essaie je, de prononcer luxe avec le mot industrie en permanence parce que sinon, quand j'en parle avec je sais pas, mes clients, par exemple, ça leur fait peur. Euh, donc, euh, on parle d'industrie du luxe avec des industriels. Évidemment, avec les, avec les créateurs, on évitera le mot industrie parce que ça, ça les ferait plutôt fuir. Euh, il y a une véritable schizophrénie parce que euh, comme vient de le, le rappeler euh, Alain Petitjean, de temps en temps, on a quand même l'impression que les, les, euh, euh, le luxe est accaparé par quoi des mafieux, des sales types, euh, des gens pas fréquentables euh, qui euh, euh, passent leur temps euh, dans des, des palais... Euh, Plutôt moche, d'ailleurs, euh, euh, mais euh, très, 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 très grand. Et euh, du coup, ça donne une image inversée du luxe, ce qui n'est pas du tout cela. Parce que le luxe véritable, d'abord, ce sont des emplois. C'est euh, la deuxième industrie française, hein, après l'aéronautique, euh, avant même l'industrie automobile. Donc ça représente un, un avantage absolument extraordinaire pour la France. Le tout sans subvention d'État. On n'est ni encore une fois dans l'aéronautique, ni dans l'industrie automobile. Pas un centime d'État, à part le crédit impôt recherche qui est là pour aider un petit peu, surtout les jeunes créateurs d'ailleurs. Donc c'est quand même quelque chose dont la France devrait être fière. Et curieusement, il se passe un phénomène, une espèce de... De, 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 de dichotomie pardon euh, très très étrange, où on, on, on anticipe euh, l'idée du luxe sur, euh, celui qui, euh, sur le consommateur final, tout en oubliant toute la chaîne de l'industrie du luxe qui est celle absolument extraordinaire des savoir-faire euh, qui sont la noblesse de ce métier. Voilà donc pourquoi le luxe a finalement une espèce de mauvaise presse oui. euh, en France, où on lui fait, je pense, un faux procès, parce que euh, ça rapporte énormément de devises, énormément de notoriété des consorts de France. On voit la notoriété que ces maisons de luxe apportent à la France. Un produit euh, euh, d'une grande maison de luxe, euh, c'est très valorisant pour, euh, pour celui qui l'achète et le porte c'est pourquoi tout à l'heure de Jean-Paul Benbès vous parliez de moteur mais, mais pas de mécanique
0: euh, au sens où Alors c'est compliqué effectivement de, de pouvoir se référer à ces, à ces grands noms, à ces grandes marques alors qu'on est dans une position euh, effectivement un peu paradoxale vis-à-vis d'elles. quel sentiment ça vous inspire ces quelques réflexions que, qui viennent d'être prononcées ici Oui, je ne
1: suis pas forcément toujours d'accord avec ce que vous aviez dit sur le problème des inégalités etc. etc. tout simplement parce qu'il faut voir les choses de manière dynamique, quand vous Décrivait au début les, les, les nouveaux riches russes. Entre parenthèses, en Russie, on appelait ça hein « Novoritchi ouais. ». Donc euh, voilà. <rire> OK, ça va. Ils, ils se sont rendus compte, à un moment donné, que euh, le luxe, cet excès de luxe se dissolvait, d'une certaine manière, dans, dans le ridicule. Et donc, ils ont mmh. arrêté. OK donc, l'excès, d'une certaine manière, se, se résout. Qu'il y ait, à un moment donné, des mécanismes d'inégalité, oui, genre, par exemple, les inégalités extrêmes de Chine sont, font apparaître. des Puis après, les choses se, se normalisent. Ce qui me paraît intéressant, c'est deux choses. Un, que la France soit un pays de luxe, c'est parce que c'est un pays de culture et d'histoire. Bon. Donc, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que... Et vous avez des, des, des gens qui ont un talent fou parce que derrière, il y a eu des gens qui ont eu des talents fous, des historiens, des, 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 des peintres, des, des sculpteurs, etc., etc. Un talent fou des gens, un talent fou de tout le monde. Et donc, d'une certaine manière, quand vous avez Yves Saint Laurent, par exemple, pour parler tout à l'heure du film, c'est à la fois le talent fou de quelqu'un et une cohorte de talents fous. Donc, d'une certaine manière, la culture, c'est l'histoire c'est pour ça que d'une certaine manière ce qu'on appelle la marque est quelque chose qui est extrêmement synthétique de ça ce qu'on appelle la marque France il y a un rapport qui est en train d'être préparé sur la marque France et, et, et je pense que tout là, vous avez parfaitement raison il faut faire très attention à ne pas avoir honte de la marque France okay parce que la marque France c'est la chose qui est incopiable okay et, et, et dans un monde concurrentiel défendre le savoir-faire, la marque France, c'est cela. Alors, des estimations ont été faites, ça représenterait plus de 100 milliards d'euros, c'est clair, ok Mais c'est surtout, ça représente des milliers d'emplois, aujourd'hui, demain et après-demain. Ce qui m'intéresse par rapport à, à, à la logique un peu d'exclusion du début, c'est que je pense qu'on arrive maintenant à une autre vision du luxe qui est l'adaptation. Le luxe, c'est ce que vous avez, vous, et que je n'ai pas, d'accord. Mais ce qu'on peut avoir, et vous, et moi, sans que j'ai quelque chose à moi, que vous n'ayez pas vous. C'est-à-dire que si j'ai des produits adaptés à ma corpulence, OK Disons, bon, attitude, voilà. J'ai des produits pour moi. Et avec les nouvelles technologies, je peux avoir du sur-mesure, sur mes mesures, qui ne soit pas aussi cher, etc., grâce nouvelles technologies. Donc je pense qu'il y a dans, dans le luxe quelque chose qui est à la fois une logique d'exclusion, du style j'ai, j'ai pas, et je vais vous montrer d'ailleurs, puisque je l'ai, que vous l'avez pas, bon ça ok, ça fatigue ça, hein. mais je peux avoir des choses à moi qui sont pour moi, et il y a de plus en plus avec les nouvelles technologies, une façon de fabriquer du luxe à soi, qui est quelque chose de personnalisé. Donc je pense qu'à à côté de la culture, d'une de, 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 logique d'exclusion, parfois ostentatoire et irritante, il y a des logiques d'adaptation avec les nouvelles technologies. Et je pense que cet univers du nouveau luxe... Si vous me permettez, est, est, est porté par des savoir-faire, des technologies, n'est pas du tout contradictoire avec les marques, pas du tout contradictoire avec le savoir-faire, et fabrique un univers extraordinaire. Le Dernier élément que j'ajouterai, c'est que vous vous disiez tout à l'heure, il euh, y a des gens qui mettent des soirées, etc., etc. ou des choses merveilleuses dans euh, les bateaux. Je préfère, j'aime, je n'ai pas de pas de problème là-dessus, et il se trouve que je n'ai pas de bateau personnel, ah bon pour, des raisons, Je pas. pour des raisons qui me sont propres. Ouais, bon, mais j'adorerais qu'il y ait de plus en plus un French Touch, et qu'il y ait du French Touch dans une automobile, dans un avion, dans... et que de plus en plus on dit « tiens, c'est du français ». C'est du luxe français, c'est une vision française. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et que cette façon de fonctionner, on la retrouve quand on rentre dans un avion, quand on rentre... Et je pense que c'est cette logique-là qui est extrêmement importante. Donc, il me semble que l'univers du luxe est un univers en expansion et qu'il a passé d'une certaine manière le thème d'exclusion. Il existera toujours, hein, mais pour en rentrer dans le domaine de l'adaptation et pour rentrer dans le domaine de la démonstration en ayant toujours la qualité et la marque, c'est-à-dire l'assurance. Je pense que c'est extrêmement important, ce que vous dites tout à l'heure, sur le fait que je ne serai pas trompé. Je suis garanti par la marque et par des cohortes de gens qui, d'année et année, de siècle en siècle, ont fait des produits de qualité. Mais aujourd'hui, cette façon de, de fabriquer des produits de qualité, elle peut être pour chacun d'entre nous plus proche de, de, de lui-même. Et je pense que c'est extrêmement important.
0: Alors, il y a encore plusieurs pistes dans, dans cette intervention, Jean-Paul Medbes, peut-être revenir euh, à Alain Petitjean sur, sur le fait quand même que ce n'est pas, pas lié aux nouvelles technologies, aux nouveaux développements, que le luxe il marche quand même sur ces, sur ces deux jambes-là, si je puis dire, à la fois euh, la maison Chanel défilée comme elle le fait depuis quelques années, euh, juste derrière nous la semaine dernière, pour des, des robes qui concernent assez peu de clientes, euh, évidemment, les parfums Chanel vont se vendre dans le monde entier à des millions de personnes parce que, euh, effectivement, la semaine dernière, sous le, la verrière du Grand Palais, il y a eu ce défilé. Donc il y a quand même toujours
4: cette, cette, euh, ces deux jambes-là. Le luxe, il marche comme ça. Oui et puis plus généralement le luxe il, a, euh, il est comme une courroie de transmission, une, il a un effet d'entraînement ou un effet d'écosystème comme le mmh. disait très bien Jean-Paul Bedvez, avec plusieurs autres secteurs dont il faut parler. La première évidence c'est l'ensemble de la création culturelle qui peut se retrouver à un moment ou à un autre, je n'aime pas le mot décliné. Je, je dirais donc traduit en produits, prestations. C'est clair que, je reprends mon, mon titre, le luxe ou l'écho du désir, la culture c'est un, une création ou un entretien du désir, le, le luxe va, le, le, va s'en saisir pour le transcrire en proposition produit, pour parler comme les hommes de marketing. Le deuxième point d'entraînement qui est très fort, c'est avec le tourisme, et nous sommes aussi l'un des leaders mondiaux du tourisme, il est clair que les ventes dans les grands magasins de, du boulevard Haussmann sont à 80% des ventes pour des touristes étrangers. C'est donc extrêmement important de souligner cette espèce d'osmose, entre parenthèses, tourisme, autre secteur que la France ne réussit pas vraiment à traiter comme un secteur. Et si on vous dit euh, euh, que vos enfants vont faire l'école hôtelière, il y a une bonne partie de la, de la, de la bourgeoisie ou de l'intelligentsia française qui va dire, ben, mon fils ou ma fille va déchoir, il fait l'école hôtelière. Alors même qu'on est les numéros 1 mondiaux de la gastronomie et parmi les numéros 1 mondiaux du tourisme. Troisième effet d'entraînement euh, du luxe, c'est pas seulement donc, avec la culture ou avec le tourisme, c'est avec les techniques. Le luxe, très souvent, est l'un des premiers Secteur débouché pour une innovation technologique. La montre en céramique, c'est une nouvelle forme de céramique qui a été euh, mise au point et puis qui a été lancée un peu confidentiellement par la marque suisse Rado. Et puis ensuite, avec la J12 de, de, de Chanel, c'est devenu l'un des plus gros best-sellers, on va dire, de l'industrie euh, horlogère. Ce type de céramique n'existait pas il y a 15 ans. Elles ont été inventées, elles ont, elles ont été affinées et leur premier usage a été dans le luxe et maintenant elles sont éventuellement utilisées dans l'aéronautique effectivement. Ensuite effectivement je voudrais, je voudrais souligner que euh, le luxe existe justement parce qu'il est une logique d'écho, il existe à différents niveaux de, euh, on va dire pour parler toujours avec un langage marketing, à différents niveaux de gamme. Aussi, je pas beaucoup cette notion de gamme, mais en tout état de cause, j'ai toujours plaidé pour ma part, et y compris en tant que conseil auprès des fédérations dont vous parliez tout à l'heure, pour qu'on considère qu'un marché, c'est un continuum. Et que c'est un continuum pour plusieurs raisons. D'abord parce que la même personne, à différentes périodes de sa vie, elle aura différents pouvoirs d'achat, elle aura différentes aspirations, elle aura différents cycles d'équipement, de son intérieur ou tout simplement d'équipement de, de la personne. Et puis d'autre part parce que le, le, la, la dynamique de rêve et de désir eh bien, elle démarre éventuellement par un parfum ou par un bijou en argent et puis elle finira, alors peut-être pas par une tiare de l'exposition Cartier mais en tout état de cause, elle finira dans un produit éventuellement beaucoup plus cher, beaucoup plus riche technologiquement, beaucoup plus riche de savoir-faire. Mais pour moi cette notion de continuum est plus importante que la notion un peu effectivement luxe, luxe exclusif et impossible d'un côté, et puis mass market déguisé en luxe de l'autre. Parfois, certains articles de presse donnent cette impression-là. Cette impression est fausse. Et pour ma part, je considère qu'effectivement, les parfums font bien évidemment partie de l'univers du luxe, et pas comme simple déclinaison. Ils en, ils en, font, ils en font partie, euh, j'allais dire, sensoriellement. C'est de très très beaux produits, c'est des produits qui, qui, euh, qui changent un moment de vie ou qui signent une personne, le sillage olfactif d'une personne c'est quelque chose qui, qui, peut, qui peut faire partie de l'image de soi que l'on a et de l'image de soi que l'on projette. Donc pour ma part je suis totalement hostile aux, euh, aux ségrégations internes à l'univers des produits de luxe. Et euh, j'ai plutôt milité dans certaines, auprès de certains de mes clients, je pense notamment à la Confédération des arts de la table, que l'on ne mette pas des barrières euh, qui rendent à la fin le secteur confidentiel et ne s'adressant plus qu'à une toute petite partie de la société, alors que c'est en parlant à l'ensemble de la société, même celle qui ne peut pas encore se payer les produits, que le, le luxe joue son rôle de relais culturel et puis de relais économique, comme je le disais tout à l'heure
0: frank Delpal.
2: Oui, pour aller dans le sens de, de monsieur précisément, euh, Donald Potard a donné tout à l'heure des chiffres qui sont tout à fait vrais sur la contribution du luxe, notamment à notre commerce extérieur. Mais quand on regarde dans le détail des secteurs qui sont euh, excédentaires, on a euh, les vins et spiritueux qui, par définition, ne sont pas délocalisables. Ils sont protégés. Ce sont nos territoires précisément qui produisent ces, ces, ces vins et spiritueux. Également les parfums et cosmétiques, où la France a des laboratoires, des de recherches, des usines, etc. Donc il y a un vrai pôle. Et encore une fois, les délocalisations seront très compliquées. Dans d'autres secteurs, le rôle d'entraînement des marques de mode euh, sur leur filière est beaucoup moins fort. Vous parliez tout à l'heure de, de Chanel qui, parce qu'il défile de manière un peu magique, entraînerait euh, des ventes dans toute catégorie de produits. C'est en partie vrai, mais où ces produits sont-ils faits euh, Pas tous en France. Donc, le moteur économique euh, jouera ce rôle si précisément le laboratoire que représente la haute couture, les marques de création, etc., parviennent à développer l'ensemble de leur offre, leur prêt à porter et tous les produits dérivés, je dirais, de ces marques-là, également en France. Sinon, économiquement, ça ne sera pas significatif. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs chantiers. À euh, sur laquelle il faut travailler, la marque France, une sorte de marketing national qu'il faut faire. Il faut défendre euh, l'image valorisante que présente euh, la France et le Made in France. Euh, D'autres pays euh, travaillent là-dessus de manière très forte. Le Japon, Cool Japan, beaucoup d'argent sur la table pour donner une image très positive du Japon. La Corée, beaucoup de gens travaillent là-dessus. Est-ce que la France met vraiment, je dirais, les moyens pour défendre cette image euh, et cet immatériel qui donne à nos produits quand même une valeur tout à fait significative euh, encore une fois je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait dans les priorités. Le deuxième aspect je pense c'est le renouvellement des marques toujours puisqu'on a ces grands noms dont nous sommes tributaires on a des, effectivement, on le disait tout à l'heure des marques très très fortes avec une notoriété mondiale incroyable mais encore une fois ce sont quelques marques euh, quelques-unes, il faut pré je pense préparer déjà euh, la relève et le rôle de la transmission, de l'apprentissage est euh, dans ce cas-là tout à fait important. On sait que euh, les assistants de Christian Dior euh, Saint-Laurent, Cardin Etc. ont été suivis, Jean-Paul Gauthier, assistant de Pierre Cardin, euh, Martin Margiela, assistant de Jean-Paul Gauthier, Lutz, assistant de Martin Margiela, et la chaîne se poursuit comme ça, on est vraiment dans une, euh, une chaîne très longue qui poursuit, c'est notre histoire finalement, et c'est de cette manière-là que la France acquiert vraiment ce statut de, de place unique dans
0: l'univers du luxe. Alors, peut-être Jean-Paul Benvais sur cette question du, du soutien euh, par rapport à effectivement d'autres pays émergents qui ont une, une, une politique très dynamique de, de valorisation de leur propre marque, de leur propre pays. J'évoquais tout à l'heure euh, ce que fait le comité Colbert depuis quelques années maintenant, hein, qui regroupe de, de grandes maisons euh, françaises qui sont à la fois, voilà, qui font, euh, euh, qui s'unissent pour être plus fortes et plus, plus dynamiques, pour proposer, pour être avoir une stratégie un peu offensive. Euh, mais vous qui avez aussi travaillé auprès du, du Premier ministre, par exemple. Voilà. Qu'en est-il de l'initiative privée, l'initiative publique par rapport au secteur du luxe comme, encore une fois, moteur ou modèle de l'économie française
1: Je pense que c'est extrêmement important de, de mettre le privé au cœur de cette dynamique-là. Euh, on a un vrai consensus, je pense, entre nous sur le fait que euh, le luxe est, est quelque chose qui est issu de, d'une histoire, de notre histoire et d'autres histoires d'autres personnes, et que c'est quelque chose qui nous permet de nous reconnaître et qui nous permet au fond de mieux vivre. C'est ça l'histoire. Et que les atmosphères de luxe sont des atmosphères dans lesquelles on reconnaît le travail, on reconnaît l'élégance, on reconnaît ce qui vient du passé et de notre passé, et ça nous donne à la fois de la joie de la fierté et de la satisfaction. Tout ceci fabrique, en quelque sorte, notre façon de fonctionner. Comment on peut se développer et le développer En montrant qu'il s'agit de 100 000 emplois, en montrant qu'il s'agit effectivement de très grandes entreprises et de petites entreprises, de grandes unités et des shops, et qu'il y a à chaque fois des logiques à prendre. Par exemple, quand je reprends la maroquinerie, la maroquinerie, c'est fait en France. Les jus de parfum, c'est...
2: Bah, pas chez tout le monde.
1: Comment non mais, non, mais je sais bien, non, mais je sais bien. Non, mais, mais En France, ça existe. Mais en France, ouais. je pense il, que c'est extrêmement... Il en reste,
0: voulez-vous dire comment, comment Il en reste encore en France. Non,
1: mais attendez. Ne soyons jamais défaitistes. Pour, ah, perdre, non, mais... pour perdre une bataille, il faut commencer par être défaitiste. Et à ce moment-là, le résultat est donné, d'accord Moi, je réussis. D'accord Vous, vous réussissez. Nous, on gagne. D'accord On continue comme ça. Parce vous êtes d'accord Bien sûr. Bon, Autrement, alors. on a perdu. Bon. Si on dit qu'il si y a plus de, de non-français que de français dans le monde, ça, c'est clair. Oui, ça, c'est clair. Mais c'est même pour ça que les Français sont un produit de luxe, entre parenthèses. Euh, il suffit qu'ils le sachent. Bon. Donc, c'est extrêmement important de rentrer dans une logique, justement, de, dans laquelle on, on est content de ça, on, on apprécie ça. La deuxième chose qui se passe, donc, vous, vous disiez effectivement il y a un écart entre la maroquinerie et les jus hein, de, de parfum bon. et vous avez revu par exemple les législations récentes ne protègent pas les jus, vous avez vu ça bon. ça a une huitaine, quinzaine de jours donc faire très attention d'avoir une dynamique commerciale une dynamique conquérante et donc effectivement vous faites de, de un euh, marché des, des, des dames, etc., et des jeunes gens, mais des dames essentiellement. Et, que, et ça fait partie d'une logique d'entraînement qui diffusera ensuite les jus, et vous fabriquez quelque chose qui est extrêmement porteur par la marque, hein, par ce qu'elle qu véhicule. Et vous allez continuer pour fabriquer d'autres produits et, en vous disant effectivement que vous avez une logique, puisqu'effectivement, luxe, le luxe, ce n'est pas la mode. La mode, ça se démode, hein, comme disait l'autre, mais le luxe, c'est un respect. C'est une autre histoire. C'est une, une façon de, de, de m'approcher, d'aider, de, de vous faire évoluer et de me rapprocher davantage de, de vos choix à vous. Par rapport à ça, votre question, c'est est-ce qu'il faut un grand plan du, du, du luxe Je n'ai pas dit ça. Hein oui, oui, non, mais je il faut bien. aider les entreprises petites et moyennes. Bon, il se trouve qu'un des rapports que j'avais fait pour le Premier ministre, c'était à l'époque de faire en sorte de dire qu'il fallait qu'une partie de l'investissement qu'on puisse déduire quand on quand on travaillait pour une, quand on investissait dans une PME de le déduire de l'ISF mmh. donc je suis l'auteur de, de cette chose là bon alors vous direz c'est pas c'est une grande idée de déduire de, de réduire les impôts c'est une idée très généreuse entre parenthèses mais il faut soutenir effectivement cela ensuite il y a une autre caractéristique c'est que le luxe c'est de la main d'œuvre Hein bon. Donc c'est fondamentalement de la main d'oeuvre. Donc si vous chargez la main d'oeuvre, vous tuez le produit. Et c'est donc extrêmement important que tous les travaux dont on parle à l'heure actuelle sur le coût du travail soient pris en considération et qu'on réduise le coût du travail de charges indues. Je n'ai pas dit... Euh... Bon. donc C'est bien là, Donc à la fois soutenir des PME pour leur permettre de se développer, soutenir des PME pour pour leur permettre d'innover. Tout à l'heure, ce que vous disiez, effectivement, c'est que le, le, le luxe est expérimental. Et donc, il faut également du venture capital dans le luxe. Mais ça, ça n'est pas dans les mœurs. Vous voyez donc, cette idée-là, il ne faut pas être rétro avec le luxe. Il faut être moderne avec le luxe. C'est ça qui est extrêmement important. Donc, je résume. Un, mes, entreprises, mes grandes entreprises, bravo, se développer, les entretenir, les aider, OK. Les PME et les autres, les soutenir et les aider, entre autres, en, en, en termes de, de, de PME. Faire en sorte également de, faire, de, de bien vérifier sur les problèmes d'héritage. Vous savez très bien que les mécanismes, de, de quand il y a une famille... Euh, disparaît, etc. etc. Donc le, le processus est compliqué euh, avec mmh. les droits d'héritage. Donc on a toute une série. Une, il y a eu un rapport riaux là-dessus, sur, sur le fait de fabriquer des filières, de fabriquer des héritages qui soient des héritages d'entreprise. Donc ça, c'est mon deuxième thème. Donc aider les entreprises. Troisièmement, aider effectivement euh, la main-d'œuvre et faire en sorte que le travail ne soit pas surchargé. Mais ça, c'est dont, dont on parle à l'heure actuelle, et vous savez que le travail en France, est, de manière générale, est surchargé, au sens où il a des charges excessives. Donc, si on a une logique qui est, en quelque sorte, appropriée par les gens, ce sera plus facile. Vous voyez Je ne veux pas fabriquer un, un grand pacte. Si les gens sont... Si on est tous convaincus que l'on a quelque chose qui fait des dizaines de milliers d'emplois... Qui fabrique de l'emploi stable, qui permet d'éduquer les jeunes, qui leur donne d'un boulot, etc. C'est etc., convaincu. Tout à l'heure, je finis là-dessus, vous parliez d'un secteur extrêmement important qui est, le, qui est le tourisme. La France est un des grands pays du tourisme, premier et deuxième du tourisme. Bon. Et le tourisme, ça a une croissance, comme toujours, deux fois plus importante que la croissance du reste. En même temps, c'est quelque chose qui se diffuse, c'est quelque chose qui donne toute une série de palettes d'activités. Et vous avez des, des, des gamins ou des gens qui parlent trois langues ou quatre langues. Mmh. Donc vous avez fait une école de commerce et vous parlez trois langues, mais vous êtes serveur, vous en parlez six donc, c'est bien dommage que vous ayez fait HCC mais vous auriez été serveur, vous en parleriez davantage. <rire> Moi aussi, j'ai fait HCC Mais voilà, donc, arrêtons, si vous voulez, de dire, d'avoir cette logique-là. Ayons une logique beaucoup plus positive sur l'économie, beaucoup plus positive sur la dynamique, et, et, et d'une certaine manière, faisons confiance aux gens. C'est ça, l'histoire. Le luxe, c'est la conséquence du fait que des gens, pendant des siècles et des siècles, des années et des années, ont eu un talent fou, ont pris des risques, ont persisté comme des malades, et que ça a marché et donc aujourd'hui il faut continuer
0: Bon, personne n'est parfait vous avez fait HEC il y a longtemps, hein. Bon, on vous excuse et on vous a toléré à cette tribune. vous avez remarqué un peu notre grandeur d'âme euh, mais quand même, euh, concernant la, la main d'oeuvre, Alain Petit là, je reviens au concepteur du logiciel Colbert 2.0 parce que il euh, y a des chiffres comme ça qu'on qu qu peut donner pour avoir des ordres d'idées sur LVMH qui est quand même le numéro un mondial du luxe euh, que je sache, en 2011, 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On dit que 77% des 80 000 salariés du groupe sont employés hors de France. Que donc, euh, voilà, les produits de LVMH sont fabriqués en dehors des frontières. Non C'est beaucoup de distribution aussi. C'est beaucoup de distribution ces métiers-là. Oui, fabrication aussi. La... Aussi, mais Alors,
2: non, la française fabrique en France. Mais non, mais sur les champs, Avec le.
1: Il y a, il y a un phénomène. Je pat... euh, ce que je crois comprendre là-dedans, c'est que les extraits, en quelque sorte, sont fabriqués ici, et ensuite le reste est diffusé. Il vaut mieux fabriquer l'extrait et transporter le. Il y a un petit peu d'eau peut-être à les shampoings, à, le hein. je, je, je <rire> à savoir. On est aussi très consommateurs tous les je suis deux. utilisateur de shampoing que vous. Mais vous voyez, vous donc, nous sommes soit, experts. Donc, donc il vaut mieux transporter en quelque sorte les essences et des choses comme ça. Et donc euh, effectivement, on retrouvera sur place les distributeurs.
0: C'est oui. un mythe la délocalisation de... Alors,
4: euh, Bon, d'abord, la délocalisation en général n'est pas un mythe. De,
0: de, de la fabrication de, Mais il se trouve que la relocalisation
4: n'est pas un mythe non plus. <rire> C'est un, un mouvement qui est, qui est encore marginal, mais qui est prometteur, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas un mouvement de démondialisation. Ce n'est pas majoritairement un mouvement d'entreprise de, qui aurait échoué à l'étranger et qui reviendrait en France. Notre étude est relativement claire là-dessus. C'est un mouvement d'entreprise qui, à un moment donné avaient un certain positionnement prix-produit, lequel positionnement prix-produit leur demandait de presser leur coût de production en acceptant une détérioration de ce qu'on appelle en économie la chaîne de réactivité. C'est-à-dire ils acceptaient d'avoir un délai d'ordonnancement et livraison de six mois, par exemple, parce que le positionnement prix-produit étant relativement fixe, c'était pas si gênant que ça, et presser sur les coûts de production avait son importance. On, on bascule dans une économie de plus en plus, ce qui n'est pas une économie d'effet de, de, d'échelle et de grande série. Pour partie, oui. Pour certains produits, oui. Mais de plus en plus, dans les productions, vous avez des phénomènes de personnalisation des produits. Vous avez des phénomènes de co-développement des produits avec tel ou tel de vos clients. Vous avez des phénomènes qu'on appelle économie de variété, où la, la rapidité des développements s'accélère. Et dans ce cas-là, la chaîne de réactivité, c'est-à-dire... Le temps, entre le moment où vous prenez une décision et le moment où le produit est en, est en bac ou en rayon ou en magasin ou, euh, ou sur votre site internet, ce temps devient la valeur, la valeur principale. Et à ce moment-là, il vaut mieux euh, tolérer une légère remontée du coût de production, mais éliminer tous les coûts liés à une chaîne de réactivité trop grande. Et les entreprises que nous avons rencontrées ont beaucoup insisté sur ces éléments-là. Dans le monde du luxe, puisque plusieurs des entreprises de l'échantillon que nous avions monographié, appartiennent à cet univers. Il y a un autre élément qui a été fortement souligné, c'est que ces entreprises ont besoin d'un écosystème créatif et productif, c'est le nom que l'on a mis sur, sur la réalité qu'elles nous décrivaient, c'est-à-dire qu'elles euh, développent leurs produits avec des designers, avec des fabricants d'emballages, avec des concepteurs et fabricants de machines spéciales avec des fabricants de plastique ou d'acier spéciaux. Et à un moment donné, cet écosystème, il doit être réuni et il doit être suffisamment proche pour pouvoir faire des essais ensemble, travailler avec le même laboratoire de mesure, le même centre de recherche. Historiquement, ça nous ramène à Colbert. Qu'est-ce que c'est que la manufacture des gobelins C'est l'alliance de plusieurs métiers. C'est-à-dire qu'il y avait historiquement une teinturerie, c'est elle qui appartenait à la famille des Gobelins et qui a donné son nom à l'ensemble. Mais les Gobelins avaient déjà vendu lorsque la manufacture a été créée par Colbert. Et puis sur la colline, Colbert a rassemblé tous les métiers de la tapisserie, tous les métiers techniques, les liciers, enfin, je ne vais, je vais, vais pas vous faire de la liste, et il les a fait travailler avec les, les peintres du roi. Et donc on retrouve la culture et la création pure, entre guillemets, et puis on retrouve le commanditaire public, parce que c'était lui qui, qui, qui définissait le marché mais surtout cette notion d'écosystème créatif et productif. C'est ce qu'il faut que l'on réussisse soit à garder, soit à reconstituer en France. Il y a parfois danger. Par exemple, le, le, le président de Chomet, Thierry Fritsch, m'expliquait qu'à chaque fois qu'il y a un coup d'accordéon dans la chaîne de production de, de, de la joaillerie, on perd un certain nombre de producteurs. Voir, on risque de perdre un certain nombre de savoir-faire en France. Et de ce point de vue, là, il y a effectivement... Puisqu'en France, on a énormément de mal à exprimer des solidarités de filière. Le patriotisme français n'existe pas. Et, et, et en premier lieu, pas dans le grand public, la question n'est pas là. En premier lieu, chez les acheteurs et les dirigeants de Renault, de PSA, d'Airbus, etc. Le patriotisme français n'existe pas en matière économique. Or, une filière est extrêmement difficile à reconstituer. Une filière, c'est quelque chose, c'est comme un écosystème, ça se jardine, c'est plus de, du jardinage que de l'économie. Et de ce point de vue, je pense qu'effectivement, s'il y a une action des pouvoirs publics ou des territoires, elle doit être là-dessus, sur cet entretien et cet, ce... Territorial. Euh, oui, et puis palliatif, c'est-à-dire qu'on peut aider une entreprise à un moment de sa vie. On n'est pas obligé de l'aider, comme ça, à vitam aeternam, par des dispositifs qui durent toute la vie. Mais en tout état de cause, l'aider à un moment de sa vie, aider aussi parfois à des mutualisations. De... Certains fournisseurs sont tellement précieux qu'ils doivent être mutualisés au stade d'une filière et que, et pour que leur production serve à plusieurs marques et que plusieurs marques profitent de leur, de leur savoir-faire. Donc voilà pour ma part comment je verrais le, le, la défense, entre guillemets, et l'illustration de la production française euh, dans un monde moderne qui est quand même un monde de, de petites séries et d'agrégation dans le même produit d'hyper pointues spécialisées qui se trouvent donc dans un réseau de sous-traitants ou plus rarement dans une manufacture euh, de taille plus importante
0: beaucoup de questions abordées, je vais donner la parole au public dans un instant, peut-être Donald Potard réagir à cette question-là sur le, la question du patriotisme, comment est-ce que vous pensez que cette question est ressentie par vos clients, qu'ils soient créateurs ou qu'ils soient entreprises justement une question de relocalisation une question de, 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 de participation à l'essor de l'économie française, à son bien-être
3: euh, en fait euh, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue qui m'intrigue profondément, c'est pourquoi le luxe, qui fonctionne si bien, n'est pas le business, euh, le business model commun de euh, l'intégralité des entreprises françaises. Vous parliez de filière, c'est passionnant ce que vous disiez. Regardez en Allemagne, l'industrie automobile. Regardez l'industrie automobile française. Il n'y a pas photo on comprend très bien que les Allemands construisent des voitures plus belles, plus performantes, plus luxueuses que l'industrie automobile française. Pourquoi l'industrie automobile française ne se met-elle pas au diapason de l'industrie, non pas forcément automobile allemande, hein, chacun son modèle, mais de l'industrie du luxe en France Explication très brève. Le, le luxe, c'est quoi C'est un, 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 une harmonie de compétences. C'est-à-dire que on est en France, on a un pays d'ingénieurs et un pays de créateurs qui ne s'adressent jamais à la parole. Ou par accident. Ou parce que le gouvernement décide de les mettre en face les uns avec les autres et les oblige à parler. Ou comme ça a été fait une fois euh, sur, euh, il y a quelques années par euh, la Fédération euh, de la Couture, les mettre ensemble sur un bateau industriel et créateur pour les obliger à se parler. Bon. Euh, en Norvège en plus, dans un fjord, donc là on ne pouvait pas plus... Euh, <rire> c'était pas, pas le radeau de la Méduse, hein. C'était ouais. pas le radeau de la Méduse, c'était oh. pas le Titanic non plus. Autant couler le bateau. Mais il n'en est pas sorti grand-chose. Euh, ce que je veux dire par là, c'est ah. que euh, en Allemagne, quand on construit une voiture, tout commence par justement la rencontre de ces différentes compétences. Hmm. On met à la même table les euh, les créatifs, les designers, les euh, les euh, les ingénieurs, autorité, les techniciens. On les met ensemble et à la fin, eh bien, quand tout le monde est d'accord, on sort la voiture. En France, on ne fait pas du tout comme ça. D'un côté, vous avez les ingénieurs qui sortent et qui construisent des voitures avec des petits moteurs qui intéressent peu de monde. Et puis après, une fois que c'est terminé, ils passent la balle au, euh, au créateurs en disant euh, « Il faut que ce soit beau maintenant. Rendez hein. ça commercial. Maintenant, euh, votre boulot, c'est de le vendre. » Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de belles voitures. Le système du luxe, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en France... Les techniciens parlent directement avec les créateurs et c'est ce qui donne de magnifiques produits. Donc, mon interrogation, et euh, euh, je crois c'est justifié, euh, je pense que ce business model et, cette, et cette façon de travailler en commun dès le départ, dès le départ de, de, de l'idée même du produit devrait être un modèle pour toutes les entreprises françaises. Et je pense que là, on pourrait euh, avoir une sorte de compétitivité qui serait euh, inégalable dans le monde. Bon, là, il y a un consensus autour de cette euh, table sur cette question-là. Vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Paul Benbez Oui,
0: et, et pas une compétitivité prix, pas une compétitivité au moins cher
1: C'est une compétitivité au plus adaptée. C'est celle-là qui me paraît extrêmement importante.
0: Alors, est-ce qu'il y a dans cette euh, riche assemblée une première main qui va se lever pour qu'on lui torde un micro mais la première personne à s'exprimer, c'est toujours plus compliqué, donc je vais continuer avant qu'une main ne se lève. Attention parce que je vais être jugé et après je passerai à la question suivante. Mais si vous avez envie d'écouter, nous avons beaucoup de questions en réserve pour ces messieurs. Non Bon. Alors je me lance, je continue plus exactement, euh, peut-être avec Franck Delpal à nouveau, parce qu'on a évoqué euh, la question de la mondialisation, alors effectivement le secteur de la mode, que là vraiment il s'agit de cela, vous concernant, à travers l'Institut français de la mode, il, est, il a ce sujet qui particulier qu'il est, euh, qu est quand même euh, particulièrement mondialisé, mais que la marque France y a une place particulière, même si l'Italie n'est pas en reste non plus, euh, voilà... Ce sentiment patriotique, parce que j'avais envie quand même aussi de poursuivre cette question-là, est -ce que, comment est-ce que ben, vos, vos étudiants et ce secteur-là, d'après vous, réagissent à, réagissent à cette, cette idée-là de patriotisme, de marque France, de, euh, de solidarité Je pense que les étudiants sont assez loin, mais. <rire> euh... En tout
2: cas, ils ont clairement, je pense, une vision euh, claire aujourd'hui de, euh, des enjeux de cette industrie-là, et notamment du fait qu'elle euh, réclame des compétences tout à fait variées dans la fabrication, la création, évidemment, c'est les centrales, c'est la colonne vertébrale de tout. Mais euh, une belle création mal vendue, ou qu'un vendeur n'est pas capable de faire passer, n'a finalement pas de, pas de valeur et pas d'existence sur le marché. Donc, le luxe, c'est aussi contrôler l'ensemble de, de la chaîne, finalement, du créateur au consommateur et alors il y a des circuits très courts effectivement de co-création où le créateur peut rencontrer client final mais quand on est sur des modèles un petit peu plus euh, gros euh, on a évidemment besoin aussi de, de l'ensemble de ces compétences là donc euh, nos projets sont, sont tout à fait variés en forme des créateurs, des managers qui vont travailler sur des marques et de plus en plus euh, il y a une pénurie aujourd'hui pour les marques de luxe françaises de directeurs de boutiques d'origine chinoise, c'est-à-dire des Chinois qui viennent étudier à Paris pour comprendre ce que c'est que le luxe, comprendre ce que c'est que le luxe français et être capable après de l'amener en Chine et de le faire comprendre aux consommateurs. Là, si vous voulez, si vous êtes un jeune Chinois aujourd'hui et que vous vous lancez dans ce secteur-là, ça embauche à tour de bras parce qu'il y a une pénurie, et en plus, les marques se piquent, les, les directeurs de boutique entre elles, donc ils sont très bien payés. Et ils, sont pas du, ils sont très opportunistes, ils ne sont pas du tout euh, fidèles. Donc, voilà, on va en former beaucoup, et euh, c'est un des métiers qui va, qui va évidemment se développer. Donc, il faut vraiment avoir une vision dans le luxe à, à 360 degrés, ça concerne tous les champs de la fabrication, la distribution, la création, l'image, etc. Toutes ces dimensions-là sont, sont tout à fait essentielles.
0: Euh, pour rester, euh, je regarde s'il n'y a pas de main qui soit levée, pas de... Ah Là-bas, dans l'ombre, dans euh, une main s'est levée. Tant qu'on vous apporte un micro. Oui, bonsoir. bonsoir.
4: Est-ce que vous pourriez nous expliquer, euh, historiquement parlant, pour quelles raisons le luxe a trouvé un, un terrain fécond en France, plus particulièrement plutôt qu'en Italie, en Allemagne ou, ou en Grande-Bretagne, vu que des monarchies et des, et, des, et des cours princières, ça existait un peu partout en, en Europe
2: Vous avez quatre heures <rire> Mais ça s'est fait par sédimentation. Il y a évidemment eu d'abord ce moment, je dirais, dont vous avez parlé tout à l'heure, avec l'établissement de manufacture royale. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, la France n'occupait pas du tout une place centrale dans l'univers du luxe. Elle importait ses tissus brodés, ses soiries, elle importait, elle importait sa porcelaine. Donc, elle était exportatrice de produits primaires. Donc, vous savez, hein, le, le, uniquement l'agriculture, etc. Il faut, Et c'est une décision
1: que on importait également, parfois manipulatari, des experts. Hein. Ouais. Euh, C'est-à-dire que qu'on ouais. avait quelqu'un qui était assez bon là-dedans et je, poum, euh, on le prenait de Venise et hop, on le mettait ici. Comment ouais. faire du verre Comment faire de la porcelaine
2: et bon, donc, pardon. au départ, c'est une décision politique, quelque part, royale, qui s'est imposée euh, d'établir un certain nombre de manufactures dans des villes, euh, pour des raisons parfois obscures. Hein, pourquoi on fait aujourd'hui... Euh, pourquoi il y a eu une manufacture de cuir euh, à Nérac, à Poitiers, etc., et euh, de peigne à Oyona, etc. Bon. C'était voilà, des édits royaux et du coup c'était ça c'est parti dans un premier temps comme ça. Euh, c'est développé à partir et je dirais donc on a quand même la création d'un style français comme le disait comme le rappelait Monsieur Petitjean tout à l'heure euh, le développement à la fois d'un savoir-faire d'une main et d'un style euh, donc création et artisanat qui se sont développés euh, conjointement. Euh, deuxième phase on a eu euh, tous ces je dirais, ces artisans qui aujourd'hui peuvent donner lieu à des marques contemporaines qui émergent vers le 19e siècle et qui répondent à une nouvelle clientèle avec un mode de vie tout à fait particulier. Vous commencez à voyager, les personnes aisées à ce moment-là commencent à voyager, ils ont besoin de mâles, donc voilà, on peut s'établir dans ces années-là en faisant des mâles et puis de fil en aiguille devenir maroquinier au 20e siècle. Et euh, la haute couture émerge, ça a également eu un rôle tout à fait central dans la place de Paris, euh, dans, dans je dirais le, le monde du luxe contemporain. Ce pas des couturiers français. Les premiers couturiers étaient anglais et ils se sont installés à Paris parce qu'il y avait sur place, encore une fois, tous les fournisseurs et tous les métiers nécessaires au développement de de cette activité-là. Donc finalement, ça a à voir avec justement la présence de filières, d'une main, de savoir-faire. C'est tout à fait central. Et c'est tout à fait vrai que quand on perd euh, certains savoir-faire, c'est dramatique puisque euh, finalement, ça déstabilise toute la chaîne euh, de valeur et les entreprises sont obligées parfois de chercher du fournisseur dans d'autres pays parce que c'est plus simple de se fournir intégralement, je dirais, sur une veste ou un vêtement dans un pays plutôt que de faire l'aller-retour entre le tissu, la façon, dans, un, dans, dans des lieux différents. Donc, donc, euh, il faut vraiment défendre l'ensemble de la filière et la chaîne à la force du maillon le plus faible. Donc, il faut défendre des, tous les maillons.
4: Excusez-moi, voilà. je, je, je repose ma question. Pour quelles
3: raisons le savoir-faire était situé particulièrement en France Alors,
4: si, si je, je peux donner voilà. une tentative d'explication. De euh, le savoir-faire était disséminé, euh, non seulement dans toute l'Europe, mais les produits de luxe et des produits qui se sont échangés euh, dès qu'il y a eu des voies de communication, donc bien avant même le, le Moyen-Âge ou euh, la chrétienté. Mais c'est finalement à quel moment euh, l'écart se creuse Il se creuse au moment où l'artisanat créatif réussit à s'industrialiser. Et là, je pense qu'effectivement, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une bascule euh, et que euh, les, les grands orfèvres français deviennent également euh, industriels de l'orfèvrerie et les grands orfèvres allemands, Goldschmidt c'est un des noms les plus répandus en Allemagne, il y avait donc bien des orfèvres en Allemagne, eh bien ils ne, ils ne basculent pas à ce moment-là. L'autre élément quand même qui a joué historiquement un rôle important c'est le parfum parce qu'un grand nombre de, euh, de maisons de luxe euh, françaises ne sont pas créées sur le parfum mais elles ont fait la différence économiquement où elles se sont données une assise économique plus large par le parfum. Inversement, on ne pourrait pas expliquer le développement du luxe par le parfum. C'est un adjuvant, en quelque sorte. Une, une, ça a été un, un peu le, le carburant qu'on a mis dans le moteur, pour
3: reprendre ouais. l'exemple. Donald Potard, vous voulez compléter également euh, Oui, euh, brièvement. Le, le, le luxe est un petit, suit exactement le même chemin que euh, enfin, les artisans luxe, que les, que les artistes. C'est-à-dire qu'ils vont, là où se trouve l'argent soyons un petit peu honnêtes. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas en France que c'est né, mais c'est en Italie. Et pendant la Renaissance que l'industrie du luxe, en quelque sorte, est née grâce à François Ier et ses successeurs et qui ont rapporté, en effet, Manu Militari, toutes ses connaissances, ses peintres, ses artistes. Ça a développé, ça a commencé à développer ce luxe qui, ensuite, a trouvé sa propre autonomie et, et qui, ensuite, est devenu un, un luxe français. Mais bon, il faut l'art de, de, des jardins qu'on appelle à la française. Bon, il suffit de regarder, c'est un peu Marie de Médicis qui, qui, qui a beaucoup aidé pour ça. Euh, et, et donc, il faut aussi, de temps en temps, replacer les choses. Et puis, aujourd'hui, on voit que, euh, eh bien, puisque le luxe est en Chine, euh, ce n'est pas tout à fait étonnant euh, que euh, nos, nos entreprises euh, aillent vers la Chine, non seulement pour y trouver une fabrication euh, euh, plus euh, rapide, disons, facile, économique, mais surtout pour y trouver des clients. Aujourd'hui, euh, euh, depuis quelques années maintenant, les, euh, les Chinois commencent à acheter des yachts euh, en nombre, et ce pas des petits yachts. Alors avant, il n'y avait pas de marina en Chine. Alors évidemment, acheter un yacht, ça ne servait à rien. Ils les achetaient puis ils les laissaient en Méditerranée. Maintenant, on a construit des marinas. Et donc, le marché du, 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 du yachtisme explose euh, en Chine. Voilà. Ça, et, et, et donc, les savoir-faire eh suivent, euh, suivent l'argent, hein, mmh. tout simplement. Comme les artistes, euh, avant Paris était la capitale de l'art, euh, aujourd'hui, c'est entre Miami, euh, c'est à Miami que ça se passe. Oui.
0: Puis on a vu, effectivement, publier les, les fortunes de quelques dirigeants chinois la semaine dernière qui donnaient effectivement le vertige. Je crois que quelqu'un a le micro au fond de la salle. On ne vous voit pas bien, mais...
5: Oui en montant Oui, c'est euh, l'essentiel. Voilà, alors en fait, je vous entendais parler des ingénieurs et des créateurs. Et euh, moi, je viens de Toulouse, donc du sud-ouest. Et euh, donc, il y a beaucoup d'ingénieurs là-bas. C'est vraiment une ville très, très... Euh, voilà, où il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui est très reconnue pour son savoir-faire ingénieur. Et, vous, et moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une énorme communication entre ces deux mondes, justement, parce que territorialement, ils sont très éloignés les uns des autres. Pour moi, là, là, le luxe, c'est vraiment Paris. Et euh, Toulouse, ce n'est pas si près. Et d'ailleurs, il n'y a pas tellement d'écoles d'art, il n'y a pas tellement, euh, pas tellement de boutiques de luxe non plus à Toulouse. Donc peut-être, ce reste un élément de réponse sur le manque de communication. Après, je ne connais pas bien l'industrie automobile.
4: Un mot sur le sujet qui, qui, je ne suis pas spécialiste et expert de Toulouse, euh, ni de ses boutiques, ni, ni de ses écoles. Donc, je, mais je vais, je vais vous, vous illustrer un des éléments de, de l'étude sur les relocalisations elle montre que la nou, ce qu'on appelle la nouvelle économie productive. Vous savez, les économistes aiment bien mettre nouveau hein, à chaque fois qu'ils découvrent un peu quelque chose ou qu'ils veulent alors, le caractériser. Ça, oui, Donc, mais c'est bien, oui. parce qu'ils sont tournés, ils sont universellement fait, tournés vers le futur. Ça fait une nappe Donc, nouvel, de plus. La nouvelle économie productive, elle, elle, a, en gros, elle, elle repose sur l'alliance entre ce qu'on appelle des services cognitifs et un savoir-faire productif généralement spécialisé, et non pas un savoir-faire productif de grande série de technologies banalisées. Où est-ce qu'on trouve les services cognitifs Dans les métropoles, massivement. Massivement dans les métropoles, et je le répète, les services cognitifs, c'est très très large. On design, chercheurs, laboratoires de mesure, centres de recherche, universités, grandes écoles d'ingénieurs, petites écoles de techniciens, peu importe, en tout cas ce qu'on appelle services cognitifs. Où sont les savoir-faire spécialisés en France Ils ne sont jamais dans les grandes métropoles. Et un des enjeux, c'est de connecter les grandes métropoles avec leur Interland, pour parler allemand, industriel. Parce que le savoir-faire flaconnier français, c'est la vallée de la Brel. Et on ne va pas dévier la Brel pour qu'elle coule jusqu'à Paris. Voilà, c'est près de Dieppe, hein, c'est un petit fleuve côtier. Bon, et c'est là que le cœur du monde du flaconnage, le cœur mondial du flaconnage, c'est la vallée de la Brel. Comment est-ce qu'on connecte mieux, en France, les métropoles à leur territoire industriel C'est un vrai sujet, parce qu'en plus, on sort de presque 10 ans de datar rebaptisé diacte, je crois, de compétitivité des territoires avec une notion de compétition des territoires entre eux, alors qu'il faudrait parler de connectivité des territoires.
0: On n'aura pas besoin de changer le, <rire> le style comme ça. Juste un petit mot de Jean-Paul avant que madame intervienne. Deux,
1: deux mots. Le premier, à propos des flacons, des flaconnages, faisons bien attention à ça et la question de monsieur tout à l'heure sur, sur le problème des, des PME qui il est extrêmement important que la chaîne d'existence des PME continue. Et fondamentalement, je ne veux pas être... Là-dedans, il y a un problème de fiscalité. C'est-à-dire que fondamentalement, quand les PME ont d'énormes difficultés à assurer, leur... assurer le passage d'une génération à l'autre, à la différence des systèmes allemands où le, système, où le processus est géré. Donc on organise d'une certaine manière l'arrêt d'histoire de... et de réussite. La deuxième chose par rapport à Toulouse, euh, tout à l'heure on parlait d'avion, euh, pour oui. moi, euh, pourquoi pas Airbus Voilà, oui, oui. donc euh, je n'ai pas dit que c'est. Mais, mais c'est de la ça. surface, ça fait du que, mètre carré seront, de tissu. Mais, là. Oui, mais quels seront les éléments qui prépareront, qui, qui diront tiens, c'est du, du luxe français. Alors, je n'ai pas dit que ça serait l'endroit, le truchement, l'intermédiaire, mais voyez bien à quel point il faut utiliser les nouveaux vecteurs de communication, les nouveaux vecteurs de transport. Il se trouve qu'une des grandes entreprises mondiales, euh, et qui fait d'ailleurs la richesse de Toulouse, c'est ça. Donc, donc, il faut effectivement, tout à l'heure, vous parliez de connectivité, etc., de filières. Il ne faut, faut pas simplement une, travailler sur les filières des lycéens pour fabriquer des des tapis. Et pour fabriquer des tentures, il faut également fabriquer les nouvelles filières du luxe et faire en sorte que le luxe, en quelque sorte, fonctionne et vive dans les autres endroits. Il y a peu de temps, hein, en 1900 et quelques, ici, là, au Grand Palais, il y a eu euh, l'art déco. Et, 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 et la France a, a changé le monde de la vision et de, de l'organisation des maisons, etc., etc. Et nous vivons encore dans quelque chose qui a été fabriqué ici il y a un siècle. Bon. Et donc tout ceci a été euh, fabriqué, travaillé, fabriqué avec des penseurs. Et, et, et ça, ça c'est toujours possible. Mais il faut toujours retravailler en quelque sorte ce lien entre les ingénieurs et les, et les créateurs dont vous parliez, avec maintenant quelque chose qui est nouveau, qui est la diffusion la diffusion. Nous sommes maintenant passés dans un monde dans lequel le luxe est appropriable, le luxe est diffusable, le luxe est euh, proche des gens. Il y a un risque, c'est qu'il soit copié. Ça, c'est clair. Mais en même temps, c'est pour ça que le fait de dire qu'il est français est extrêmement important. Quand on parle tout à l'heure du patriotisme, il ne s'agit pas de dire... Euh, il ne s'agit pas de patriotisme en disant c'est moi, c'est pas... Non, non, non. Il faut avoir l'idée que ce patriotisme ce, cette, ce, cette est une garantie, en quelque sorte, est une qualité, est une, est une sorte de quintessence d'une histoire. Alors, je n'ai pas dit que... Je n'ai pas dit que les autres peuples n'avaient pas d'histoire, etc., etc. Mais nous, on a celle-là. Hein et donc, c'est ceci. Et donc, valorisons cette idée-là, valorisons ceci, en quelque sorte, ayons cette espèce de, de suc euh, français.
0: Ouais, il faut qu'Airbus, effectivement, euh, après tout, Christian Lacroix s'est bien intéressé au TGV et aux deux lignes de tram de Montpellier sur quatre. Ça, on peut effectivement marier des créateurs et des moyens de transport, en l'occurrence. Madame, a un micro.
3: Euh, je voulais juste aborder le problème de la contrefaçon. Alors, je voulais savoir euh, comment est-ce que l'industrie du luxe, euh, avec cette marque France, est-ce qu'elle arrive quand même à, à se défendre euh, par rapport à la contrefaçon
1: Puisque avec la mondialisation, finalement, euh, vous dites que les Chinois, ils viennent en France, etc. On sait qu'ils arrivent à s'approprier euh, tout le savoir-faire. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir conserver cette espèce de patriotisme
0: vous pourrait dire quel poids aussi réel de la contrefaçon sur l'industrie française, enfin, en termes économiques, en termes d'image Je ne sais pas à lequel d'entre vous se sent le plus à même de répondre, Donald Potard. Euh,
3: eh bien, on n'y arrive pas. <rire> voilà. C'est pour répondre à votre question. C'est extrêmement compliqué, ouais. extrêmement complexe, parce que la contrefaçon est, est, est d'ordre multiple. Que la contrefaçon. Euh, euh, aujourd'hui, euh, un produit contrefait, vous le donnez à un expert, et eh bien, euh, certains sont incapables de dire si c'est un produit d'origine euh, ou un produit contrefait. Euh, et au début, c'était très simple, le début de la contrefaçon, ça a commencé, alors en France, c'était dans les années euh, 70-80, c'était le sentier, qu a, ce qu'on appelait le sentier, parce qu'aujourd'hui, il en reste... Pas beaucoup. Mais, euh, et donc, on arrivait comme ça à comprendre un petit peu et puis à faire des saisies. Alors, c'était toujours un petit peu dramatique. On envoyait des huissiers euh, dans, les, dans les boutiques. Maintenant, c'est beaucoup plus loin, évidemment. C'est difficile d'aller envoyer un huissier en Chine. Mais euh, dans ces produits qui sont devenus des, des dans ces pays qui sont devenus des, des spécialistes de la contrefaçon, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Alors, le seul levier est celui euh, du lobbying des pays. J'ai toujours milité pour que les marques européennes, par exemple, et même américaines, fassent un lobbying à Bruxelles, parce que la France toute seule n'y arrivera pas, il hein. ne faut, faut pas rêver non plus, mais au moins à Bruxelles pour avoir un poids et faire que dans les pays contrefaisants, euh, il y ait des lois qui soient appliquées, euh, qui soient des lois beaucoup plus strictes euh, contre la contrefaçon qui, qui est un problème euh, mafieux, il hein, ne faut pas se le, se le cacher euh, derrière euh, ces contrefaçons il y a aussi euh, de la drogue il y a tout l'argent euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est blanchi euh, par, euh, par ce biais euh, donc ce n'est pas un problème simple parce qu'il euh, euh, y a beaucoup de monde qui, sont imp qui est impliqué et euh, des fois des responsables euh, même des responsables politiques hein, de pays. Donc voilà, Mais petit à petit, euh, on, on, on essaie de faire comprendre. Alors la Chine, maintenant, euh, comprend, puisqu'elle commence à produire euh, et qu'elle commence à être copiée à l'intérieur de, de, de la Chine, commence à comprendre que, ah, il oui, y a un problème et qu'en effet, euh, peut-être que euh, ce serait mieux pour l'économie qu'il euh, n'y ait pas de... Euh, contrefaçon de leurs propres produits. Donc, je pense que ça va prendre du temps. Euh, je ne sais pas si on y arrivera dans cette décennie ni dans la suivante, mais, mais je pense que euh, euh, petit à petit, euh, on, ces pays comprendront qu'une euh, contrefaçon, c'est quelque chose qui est négatif et pas positif pour l'économie du pays. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a le micro ou pas.
5: Oui. Oui. Alors juste, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, justement, euh, Toulouse, si, si l'aéronautique s'est implantée là-bas, c'est parce que justement historiquement, ils, ils ont ils ont fui au moment, enfin euh, ils ont ils ont fui, euh, ils se sont installés là-bas, c'est historique. Mais c'est vrai que le lien entre, par exemple, la mode parisienne et euh, l'industrie toulousaine elle n'est pas si forte que ça. Juste pour terminer, et euh, j'entendais je, tout à l'heure. Euh, un d'entre de, vous qui parlait de l'histoire et du donc du j'aime bien cet élément-là parce qu'il disait notre histoire est, est un de nos moteurs de, est un des moteurs de création et je suis étonnée quand je regarde les voitures aujourd'hui et je vois euh, les, la marque allemande qui a repris la New Beetle, la marque anglaise qui a repris l'Austin le Mini, les Italiens qui ont repris la petite euh, Fiat 500, et nous, on n'a toujours pas fait la deux chevaux, on n'a toujours pas repris euh, ce qui fait un peu notre histoire aussi. Citroën bah, si de... a
0: repris DS, oui. j'aurais remarqué.
5: On n'a pas repris finalement la deux chevaux, elle est pas là, quoi. Et je pense qu'elle serait là elle se vendrait super bien, mieux que la Mini.
0: Alors le retour de la traction, peut-être. Traction avant. Euh, enfin, DS, il y a une tentative, mais alors c'est un peu, un peu biaisé parce que c'est le nom, mais ce n'est pas la forme. Hein, je, crois que,
1: je crois que M. Peggy euh, disait le vrai progrès, c'est le passé d'une tradition moins profonde à une tradition plus profonde. Oui. Mais je ne sais pas si, Michel, si Peggy euh, nous aidera beaucoup. Mais effectivement, euh, il, y aura, il y a de, toujours des effets, en quelque sorte, d'étrangeté là-dedans. Hein. Simple, simplement, en même temps, il faut que, que vous modernisiez. Je, je, je reviens sur les problèmes de. de de faux, hein, mmh. dont vous parliez. Un des éléments qui... Quand vous avez un faux, la caractéristique du faux, c'est qu'il est moins cher.
4: Euh,
1: bon. Il est sans doute difficile. Mais s'il mais est quand même trois fois moins cher, il y a, y a quelque chose, quoi. Bon. Et de plus en plus, quand vous allez monter en qualité de produit, etc., etc., vous allez voir, il n'y aura pas, ce sera extrêmement difficile de fabriquer quelque chose, sinon impossible de fabriquer quelque chose qui est quatre fois moins cher. Si vous avez du cuir, c'est tout le problème des, des éléments, c'est très difficile d'organiser l'écart de prix. Donc, en réalité, derrière le faussaire, il y a bien évidemment quelqu'un qui va payer très peu, et en même temps, quelqu'un qui va tromper sur la, sur la matière. Donc ça veut dire qu'il qu faut suivre, euh, faire une éducation sur les matières, d'une certaine manière faire du bashing sur les, sur les porteurs de produits faux. Hein. Bon, ça c'est clair. Tout à l'heure, il y a, y, a y a du faux partout. Ça c'est clair, on est entouré de faux, ça c'est vrai. Mais, 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 mais fondamentalement, la, la, la lutte contre le faux, me semble-t-il, c'est une lutte par la qualité des produits, par la qualité des matières et par une information sur qu'est-ce que c'est que les produits, qu'est-ce que c'est que la qualité, à quoi vous allez le reconnaître. Retrouver le, le tissu, retrouver le, retrouver le cuir, regarder ce qui se passe et regarder à quel point c'est vrai et à quel point ça, ça ne l'est pas.
0: Alors Franck Delpal, puis Alain Petit-Jean ensuite. Oui, peut-être
2: un mot pour aller en plus loin sur justement cette, cette idée de, de fracture entre la création parisienne et puis euh, des territoires où sont logés finalement nos, nos savoir-faire productifs. Il faut quand même comprendre que justement le développement de l'industrie du luxe est récent et euh, que quelque part les donneurs d'ordre n'ont jamais eu euh, dans l'histoire un rôle aussi fort d'entraînement sur l'industrie française. Je prends un exemple par exemple dans la couture. Euh, jusque dans les années euh, 1990, la fin des années 90 même, une marque comme Christian Dior euh, fonctionnait à travers des contrats de licence. Donc finalement, c'était des industriels étrangers, américains, japonais, etc., qui fabriquaient au nom de Christian Dior, qui versaient à Dior, la maison Dior à Paris, euh, des royalties pour le droit d'utiliser son nom. Mais les industriels français, finalement, travaillaient assez peu avec la maison Dior. Donc le fait que les marques reprennent en direct cette relation-là, avec les filières, c'est nouveau. Ça, ça date d'une quinzaine d'années. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une histoire très profonde et que les relations elles sont en train de, de se nouer à ce niveau-là. Euh, la question des volumes est aussi importante. Donc le développement de, de cette industrie fait que de plus en plus, elle, elle s'adresse à de nouveaux fabricants, etc. Donc on est encore dans une histoire qui est en train de naître entre des marques qui étaient focalisées vraiment sur des petites séries et qui ne travaillaient pas avec le bassin industriel français et ces industriels qui historiquement ne travaillaient pas toujours pour le luxe d'ailleurs la confection française était historiquement plutôt euh, pas centrée sur le luxe c'était des marques qui après ont délocalisé qui ont laissé tomber ces fabricants qui du coup se sont tournés vers les marques de luxe donc euh, on est sur une histoire assez assez nouvelle une relation qui se construit donc il y a des frictions on l'a vu au moment de la crise mais encore une fois on est optimiste sur cette euh, sur ce mariage nouveau
4: oui, c'est important de creuser cette, ce lien un peu paradoxal entre le luxe et l'histoire. Euh, pourquoi je parle de, de lien paradoxal Le luxe qui ne marche plus, c'est le luxe qui existait... Par exemple, en 1993, il y a eu une très grande crise dans le, dans le, dans le champagne. Il y avait eu envolé des raisins... Du prix des raisins, il y a eu effondrement suite euh, à la guerre du Golfe euh, de 91, il y a eu effondrement des ventes en 93 et beaucoup de maisons sont passées par, de, par euh, un, un moment financier très, euh, très pénible. En termes de marketing, la plupart des maisons disaient « moi, virgule, euh, fondée en 1778, ah ben moi c'est mieux, virgule, fondée en 1625 ». Mais c'est pas un discours, c'est pas un discours ça. Ce n'est pas un discours. Si vous voulez faire rêver quelqu'un, si vous voulez séduire quelqu'un, vous ne lui montrez pas d'abord votre, votre carte d'identité. Donc, fondamentalement, l'histoire, c'est bien, mais c'est à, à condition d'être systématiquement réinterprété, ressourcé en quelque sorte, de nouveaux arguments. C'est d'ailleurs très exactement ce qui se passe quand Fiat, sur la base technique d'une Fiat Panda, crée la, la nouvelle Fiat 500. Parce que techniquement, c'est la même chose, hein. Absolument la même chose, c'est produit dans la même usine, c'est les, mêmes, les, mêmes, les mêmes, mêmes ingrédients, carrosserie et intérieur, euh, excepté. Alors ensuite, idéalement, le luxe, il sait, se re, il sait ressourcer, il sait recycler, réinterpréter des éléments qui viennent du passé, et puis il regarde aussi vers l'avenir, par le biais des techniques, j'en parlais tout à l'heure, avec par exemple l'irruption de la céramique dans, le, dans, dans, la, dans la haute horlogerie contemporaine, mais également avec de nouvelles valeurs. On peut avoir un luxe provocateur et excessif. Mugler ou Gauthier, à un moment donné, on donnait un, un coup de fouet à la mode française. Je, je, je parle de fouet pour Mugler, bien sûr, mais, ou un coup de griffe pour Gauthier. Mais également, euh, pensez par exemple à toutes les valeurs qui sont actuellement issues euh, du commerce équitable ou de la, de la, des matériaux euh, éthiques, enfin, des productions éthiques. Il y a là des, des, enfin un imaginaire collectif, ça se ressource assez régulièrement, il y a de nouvelles valeurs qui apparaissent et le luxe doit avoir une capacité de réinterpréter, donc un, il doit avoir un rétroviseur et il doit brancher entre guillemets l'autre œil, si je puis dire, un œil dans son rétroviseur et, et, et un autre dans tous les, toutes les émergences de la société, qu'elles soient esthétiques, morales euh, ou euh, éthiques.
0: Et moi, un œil sur la pendule qui m'amène à remercier nos intervenants ce soir et ce nombreux public qui était venu vous écouter, vous interroger. Merci, messieurs.